0: het je graag. Hey, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering. Deze aflevering ga ik jou vertellen over de Akasha Chronieken en een kinderwens. Maar eerst dacht ik dat het misschien wel leuk zou zijn om je te vertellen dat het inmiddels goed gaat met mij. Um, afgelopen week had ik een emotionele, heftige dag. En um, vanuit die, die trigger die bij mij heel veel losmaakte, die ervoor zorgde dat ik heel emotioneel was, waarin ik heel veel gehuild heb, waarin ik heel veel losgelaten heb, waarin ik heel veel doorvoeld heb, Um, merk ik echt dat ik een stuk beter in mijn vel zit inmiddels. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. <laughs> heel blij mee. Want um, dat is gewoon fijn. Het is gewoon heel fijn als het goed met je gaat. En als het niet goed gaat, dan is het ook helemaal oké okay, natuurlijk. Um, want... Er is altijd zonneschijn na de regen. Altijd. Het komt ook altijd goed. Linksom of rechtsom, maakt niet uit. Het komt altijd weer goed. Dus bij deze, het is weer helemaal goed. Um, ik zit weer lekker op de bank. hondje ligt naast me. En ik heb vandaag... Um, alvast boodschappen gedaan, want morgen ben ik jarig. Morgen word ik 35 jaar oud. Dan ben ik al 35 jaar op de aarde als Amanda. En ik heb er eigenlijk wel zin in. Het wordt uh, gezellig met mensen die heel dicht bij mij staan. Uh, klein groepje. En ja, dat vind ik gewoon... Heel fijn en heel mooi om, om zo'n bijzondere dag te delen met mensen die in mijn hart zitten. Waar ik van hou. Um, maar goed, dat is morgen. En um, vandaag, <laughs> ik ben eventjes afgeleid, maar vandaag um, ga ik jou natuurlijk vertellen. Over de Akashia chronieken en een kinderwens. Want uh, zoals je misschien merkt aan mijn podcast. Is een beetje de rode draad in al mijn. Um, in, in het, vanaf het moment dat ik begonnen ben met mijn bedrijf. Zijn de Akashia chronieken eigenlijk al een rode draad. Ik gebruik ze ontzettend veel. Um, ik werk er heel graag mee. Ik ontvang heel graag healing en bescherming. ...vanuit mijn akasha-chronieken. En ik geef het ook heel graag aan anderen. Um, mijn kinderen geef ik... ...regelmatig... Uh, ...een healing of een bescherming... ...vanuit hun akasha-chronieken. En wat ik dan ook wel weer mooi vind om te merken... ...is dat het... Um, ...altijd weer... Nou ...niet altijd, maar... ...niet bij iedereen... ...werkt het hetzelfde. Uh, niet bij iedereen zie ik de energie... ...op dezelfde manier naar beneden komen... De akasha chronieken zijn een... Je kan het zien alsof er een hele mooie grote bol van licht boven je hangt. En um, daarboven voorbij die bol van licht, daar kun je dus de chronieken vinden. En als ik bijvoorbeeld voor mijn oudste dochter een akasha healing doe, dan, dan zie ik echt, dan voel ik ook echt de, de stralen licht naar beneden komen. En in allemaal verschillende kleuren. En, en ze kiest ook zelf vaak kleuren welke zij op dat moment uh, graag wil. Zij is ook een oude ziel, een oude aardeziel, En mijn andere dochter is echt een nieuwe aardeziel. En zij, um, haar hele energieveld werkt ook anders. Maar als ik haar een akasha-healing geef, een licht dan komt de energie meer circulerend naar beneden. Heel rustig en heel zacht. En in die spiraal, in die cirkelvormige spiraal naar beneden, daar straalt uh, het licht heel langzaam naar beneden uh, tussen die spiralen in. En dat vind ik heel bijzonder om dat zo, uh, zo te zien en zo mee te maken, dat het bij ja, alle twee die meiden helemaal anders werkt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt op deze manier, om de energie op deze manier naar beneden te zien komen, uh, bij mijn klanten en bij... Um, de deelnemers van mijn opleidingen en trainingen zie ik het ook altijd naar beneden druppelen of stralen. Uh, dus dit is mooi, dit vind ik bijzonder. Um, die, mijn jongste dochter is ook vier. En ik weet dat je voor kinderen vanaf de babyleeftijd al een akasha healing kan geven. En dat doe ik ook al sinds ze klein is. Alleen anders. Um, vanuit haar hart in plaats van vanuit boven haar. Want ze wilde het eigenlijk nooit vanuit boven haar. Goed, mocht je meer daarover willen weten... ...ik vertel je alles hierover in, uh, in een masterclass. Ik ga weer een nieuwe masterclass geven. En deze gaat hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op vrijdagochtend 27 mei. En um, wil je aanmelden, stuur me dan even een berichtje... ...dan stuur ik jou de link naar Zoom. Want ik ga de masterclass via Zoom geven. En die zal gaan over de akashia kronieken. En ik ga er ook een beetje vertellen over uh, intuïtief zielsafstemmen, want ja, dat zijn gewoon de twee dingen die ik het leukste vind om te doen vanuit mijn bedrijf. En um, de link tussen dus een kinderwens en de akashia chronieken is dat op het moment dat jij een kinderwens hebt, kun jij jouw akashia chronieken raadplegen en ...daarin vragen of er zielskinderen zijn waar jij een contract mee hebt afgesloten. En dit contract dat sluit je dan af voordat je het leven instapt... ...met mensen in jouw omgeving, of mensen, zielen... Uh, ...in jouw zielenomgeving, in die hogere sferen... ...en um, uh, in, in de tussenruimte zeg maar... ...voordat je het leven instapt, maak je afspraken... Je maakt afspraken over bijvoorbeeld met wie je gaat trouwen, met wie je relaties krijgt, uh, welke huisdieren bij je zullen komen, um, wat je wilt leren in je leven. Maar je maakt daar ook afspraken met kinderen die bij jou geboren willen worden. En het mooie is dat je dus precies kunt vinden um, ja, wat je hebt afgesproken, zeg maar je zielscontracten kun je terugvinden in je Akasha-chronieken. Dus als jij een uh, kinderwens hebt, en het, het lukt misschien niet, of je wilt je op de allerbest mogelijke manier voorbereiden op het zwanger worden, op een, een kindje um, lijfelijk en de ziel van het kindje te ontvangen, is dit natuurlijk magisch mooi om te gaan ervaren. Um, nu is het zo, vanuit de zielskinderenwereld, dat er altijd kinderen uh, bij je kunnen zijn... waar je een contract mee hebt afgesloten. Maar er kunnen ook zielskinderen bij je zijn... waar je geen contract mee hebt afgesloten. Zij hebben dan misschien weer een contract... met een ander zielskindje gesloten. Of ze komen gewoon neerdalen vanuit uh, de hogere sferen... de hemelse sferen, omdat ze graag geboren willen worden. Want stel je voor, jij hebt een contract afgesloten... met twee kinderen, twee zielskinderen... En jij geeft dus het leven aan deze twee zielskinderen. Zij zijn uh, door jou heen gekomen en je hebt ze fysiek um, op de wereld gezet. Ze zijn geboren. En uh, dan krijg je het gevoel dat je eigenlijk nog wel heel graag een kindje zou willen. Dan uh, kan dat zijn met een kindje waar je geen contract mee hebt afgesloten... maar wel dan en daar het leven zou kunnen geven... En het zou zomaar kunnen zijn dat er gewoon tientallen zielskinderen in de rij staan om bij jou geboren te worden. En ik heb dit wel eens tegen een, een vrouw verteld met een kinderwens en ze schrok hiervan. Want ik zei, ja, er staan meer dan tien zielskinderen in de rij. En haar ogen werden groter en toen zei ze, nee, nee, maar echt, ik was niet van plan om om tien kinderen op de wereld te zetten, hoor. En toen, toen zei ik ook, nee, dat, dat is ook niet zo... en dat werkt niet zo gelukkig. Uh, je kan altijd zelf kiezen. Je hebt altijd zelf een keuze of je dat wil of niet. En als jij ervoor kiest om dat wel te doen... en je wilt wel heel graag tien kinderen... maak maar verbinding met ze. En ook dat kan via de Akashia-chronieken... Um, en vervolgens in mijn sessies gebruik ik dan ook een rustig verbonden ademsessie... om echt in verbinding met jezelf en in het, de verbinding met het zielskindje te komen. Um, natuurlijk, als jij denkt dat je dit zelf kunt, moet je het natuurlijk ook gewoon zelf doen. Want ik geloof dat iedereen toegang heeft tot alle informatie vanuit het hele universum. En ik ben simpelweg een doorgeefluik uh, voor informatie... Ik uh, activeer bepaalde dingen in je DNA die ervoor zorgen dat je het makkelijker kunt. Um, sommigen noemen het ook wel een inwijding. En ik noem het gewoon, ik verbind je met de energie van. Van je zielskindjes, van je akasha-chronieken, van de akasha-chronieken van, akasha van je kinderen. En um, ja, de, de combinatie van beide vind ik gewoon magisch. Ja, dat ik ook net leerde werken met de Acachia Chronieken, toen leerde ik ook um, dat je nooit een Acachia reading mag doen voor een kind onder de 18. En toen dacht ik ook van oké, okay, nou dan ga ik dat niet doen, want um, ja, dat mag gewoon niet. Dat mag niet, dus ik doe het niet. En eigenlijk volgde ik die regel uh, vanuit. Uh, Linda, Linda Hou, daar heb ik toen een boek van gekocht. En door dat boek ben ik um, in de akasja kronieken terechtgekomen. En in mijn akasja kronieken werd mij toen verteld, Amanda, uh, dit heb je eerder gedaan. Uh, ga hiermee door. En je doet het hartstikke goed. En um, uiteindelijk werd mij ook verteld dat ik, um, ja, dat ik het gewoon heel goed kon al vanuit vorige levens al en dat ik verder geen opleiding of training nodig had. En dit is trouwens ook zo met uh, waarschijnlijk uh, sommigen van jullie die dit luisteren. Toevallig um, een vaste klant van mij, die doet het ook zelf. Die kan het ook zelf en ik ben echt super trots op haar. ze heeft het niet van mij geleerd, ze komt alleen bij mij voor sessies. En uh, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Um, maar Waar had ik het nou over? Over kinderen, inderdaad. En, um, ja, en op een gegeven moment, toen, toen ik dus opleiding gaf, um, de opleiding Ziels afstemmen en akasha toen zei een van mijn deelnemers ook tegen mij, of eigenlijk vroeg ze aan mij van, ja, maar waarom mogen we eigenlijk niet voor kinderen onder de 18 een akasha-reading doen? He, we mogen wel een healing geven, maar waarom dan geen reading? En toen zei ik, ja, ja, dat is een goede vraag. Um, omdat zij nog niet volwassen zijn... en nog niet zelf kunnen kiezen... Uh, of kunnen weten of kunnen aanvoelen... welke informatie voor hun... Uh, belangrijk is. En misschien kunnen ze het nog niet aan... omdat ze nog te jong zijn. Um, en er was nog iets wat ik geleerd had... maar dat ben ik nu natuurlijk even kwijt. En wat ze toen zei... Nou... Dat heeft me echt aan het denken gezet. Zij zei, ja, maar jij leert ons dus dat op het moment dat wij de Akashia-chronieken ingaan, dat wij alleen de informatie ontvangen die wij kunnen op dat moment. Dus als wij voor een kind in de chronieken gaan, dan krijgen we toch de informatie die dat kind op dat, op dat moment aan kan. En toen dacht ik, ja... ja, ja, dat klopt, dat is waar. Dat is ook helemaal zo. Dus... ik heb besloten... dat ik die combinatie gewoon blijf maken... van een zielsafstemming... en de akasha Chronica, Omdat het zo ongelooflijk mooi en bijzonder is... dat jouw zielsblauwdruk, waarin alles staat vanaf het moment dat jouw ziel geboren is... vanuit het, de baarmoeder van de bron... daar waar alle zielen geboren zijn... vanaf dat moment... is alles wat jouw ziel heeft meegemaakt en gedaan... en van plan is en contacten die, diegene die je ziel gehad heeft... alles staat in jouw Akasha-chronieken... in die zielsblauwdruk, in die bibliotheek. Alles en ook van nieuwe aardezielen. Ook al zijn zij nieuw op aarde. Heel veel, bijna alle nieuwe aardekinderen... hebben eerdere levens gehad in andere sterrenstelsels... op andere planeten. Dichtbij en van ver. Dus ook... vandaar... staat er informatie in hun akasha -chronieken. En als jij... Um, moeder of vader bent van een nieuw aardekindje en je hebt ontzettend veel moeite met sommige dingen dan kun je de akasha -chronieken van jezelf raadplegen om te vragen hoe kan ik hiermee omgaan? Geef mij tips en je kunt in de akasha -chronieken van je kindje om te vragen hoe kan het dat hij of zij dat en dat en dat zo moeilijk vindt... hoe kan het dat hij of zij... Um, reageert op deze manier? Ja, natuurlijk kan het ook met uh, andere kinderen... <laughs> uh, oude zielen, oude kinderzielen... en dat kan allemaal. En, maar ja, ik ben natuurlijk heel veel bezig met Nieuwe Aardekinderen... en ik krijg heel veel downloads van Nieuwe Aardekinderen... Ik um, voel dat ik ook weer helemaal open sta voor alles wat ze me willen vertellen. En um, ik ben een tijdje minder bezig geweest met uh, Nieuwe Aardekindjes, uh, met een kinderwens. Ik ben wat minder bezig geweest met um, hierover schrijven, hierover dingen delen op mijn social media. En dat heeft alles te maken met... Mij, punt. Ik vond het best wel lastig om nieuwe zielen hier op aarde te verwelkomen in deze vreemde tijd. Terwijl ik weet dat zij met een reden komen. Zij komen, uh, en, en deze raakt me in mijn hart en ik, ik merk dat dit voor mij weer, um, ja, het doet iets met mij op een positieve manier... Deze, deze nieuwe aardekinderen, die, zij komen echt ons helpen. Zij komen liefde brengen. Zij komen ons um, laten zien dat we op een andere manier kunnen leven dan dat we altijd gewend zijn. Weet je, hoeveel mensen leven nog zoals vroeger? Hoeveel mensen voeden hun kinderen nog op met... Um, jij... Uh, mag mij niet tegenspreken. Ik ben je ouder. En jij bent het kind. Jij hebt geen recht van spreken. Jij hebt geen mening. Jij mag... Um, jij mag niet boos worden. Jij mag geen woede aanvallen hebben. Um, jij moet doen wat ik zeg. Want ik ben de ouder. En ja, dat zie je ook... Uh, als je verder kijkt dan in het gezin... Uh, hoeveel... Um, Mensen leven nog op een... Hè, nog even terug naar het gezin, want dat is wat ik, dat beeld dat ik binnenkrijg. Hoeveel mensen koken bijvoorbeeld nog hun avondeten... zoals we dat gewoon 40 jaar geleden ook deden. Aardappels, groenten en vlees. Tegenwoordig zit er zo weinig aan voedingsstoffen in ons eten... dat als jij um, een kipfiletje bakt en broccoli kookt en aardappeltjes erbij doet dan heb je bij lange na niet voldoende vitamines en mineralen ontvangen. En ook niet voldoende ijzer. Dus meegroeien met je tijd. Als ik eten maak, en zeker als, als mijn kinderen er zijn... dan zet ik altijd een heel groot bord op tafel met vakjes... en in elk vakje doe ik wat anders. Dan heb ik komkommer en worteltjes en broccoli. En broccoli kook ik niet helemaal uh, tot snot... Dat kook ik misschien vijf minuutjes, dan is het nog, hè, nog een beetje hard. Er zitten er nog best wel veel voedingsstoffen in. Um, aardappels die kook ik niet eens meer, die heb ik niet eens meer. De enige aardappels die wij eten, uh, die, die, dat noemen we patat <laughs> of friet. Uh, en af en toe nog zoete aardappel. Um, en dan doe ik in een van die vakjes doe ik allemaal verschillende noten... En in een van die vakjes doe ik olijven, want daar zijn mijn kinderen ook dol op. Um, ik heb vaak een gekookt eitje en uh, dan wel een gekookt eitje die uit uh, de biologische winkel komt... of met zo'n stempel met een nul erop, van die scharrel kippen eieren. Um, dus ik kijk niet alleen op de doos, maar ik kijk ook welke stempel heeft het ei zelf... Nul is het allerbeste en twee of misschien zelfs drie, ik weet niet of drie bestaat. Ja, die eieren die, die komen van kippen, die zitten allemaal opgehokt. En dat noemen ze dan wel scharreleieren, maar ze scharrelen op, uh, nou ja, misschien uh, twee keer hun lichaamsgrootte. Heen en weer, in rondjes. Maar goed, daar gaat deze podcast niet over. Maar um, dat, het belang van gezonde voeding, snap je? Heel belangrijk. Um, mijn kinderen zijn niet echt een groot fan van vlees. Alleen waar ze er wel van houden, dat is kip. Dus dan uh, bak ik soms een kipfiletje of ik um, snijd in stukjes. Salam, uh, vinden ze ook nog wel lekker. Gebakken salam of gerookte salam. Nou, zo kan ik natuurlijk heel lang doorgaan. Maar ik zet altijd een heleboel verschillende dingen op tafel. En uh, dan kunnen ze gewoon kiezen waar hun lijf op dat moment behoefte aan heeft. En het, het grappige vind ik, wat het verschil is... als ik op hun bord leg en bij mezelf ook uh, wat ik mag eten... Dan, eet ik me, dan eten hun zij eten hun bord niet altijd leeg. Maar op het moment dat ze moeten gaan delen... dan zien ze uh, soms... hé, <laughs> hey, dat vind ik lekker, daar wil ik er zoveel mogelijk van opeten... want anders dan eet mijn zusje of mijn moeder ook. En dan is het op. Uh, dat is een beetje kinderlogica dit. En, uh, maar het staat ook gewoon voor het pakken. En dat maakt het ook leuker. En veelzijdiger. Dus um, wat dus de kinderen van nu ook komen brengen. Is dat wij mee mogen groeien met onze tijd. Dat alles verandert. De energie verandert. De, 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 de tijd, tijdbestek waar we in zitten. Kun je ook zo gemakkelijk manifesteren. Waar het bijvoorbeeld 30 of 20 jaar geleden nog een stuk moeilijker ging... en nog, nog veel langer duurde voordat je iets uh, gemanifesteerd had. Weet je, om een voorbeeld te geven, als je toen een pakketje ging bestellen... dan kon het soms wekenlang duren voordat het pakketje binnenkwam. En nu, uh, je bestelt het vandaag voor vijf uur, je hebt het morgen in huis. Weet je, zoiets. Dat, dat is, werkt ook met manifesteren zo. Als je heel goed kunt manifesteren... Als je heel goed met die wet van aantrekkingskracht kunt werken, kun je echt binnen no time, binnen split second, kun je iets gemanifesteerd hebben. En, en dat is waar we naartoe gaan met z'n allen. Dat het steeds makkelijker wordt om, om dingen te manifesteren. En niet alleen de positieve dingen, maar ook de minder positieve dingen. Als jij jezelf de hele tijd vertelt dat het jou niet gaat lukken om zwanger te worden. Dat het jou niet gaat lukken om een gezond kindje te krijgen. Dan is dat wat je gaat manifesteren. Geloof me. Dan krijg je... Geen kindje. Of een ongezond kindje. Als je zo bang bent, hè? angst is ook uh, iets wat het universum oppikt. Of uh, een gevoel van... ik ben niet goed genoeg. Dus als jij al eigenlijk uitzendt naar het universum... ik ben niet goed genoeg om een kindje te krijgen... en is dat wat er gaat gebeuren. Dan ga je die niet krijgen. Of het wordt allemaal een drama. Ik weet nog heel goed... Um, als ik kijk naar de geboortes van mijn kinderen... Uh, bij mijn eerste kind wist ik eigenlijk nog vrij weinig. En pas toen ben ik me meer gaan verdiepen... in bijvoorbeeld een vrije geboorte, in hypnobirthing. Uh, ik ben me gaan verdiepen in vaccinaties. Ik ben me gaan verdiepen in... Uh, of ik wil mijn kindje in een kinderwagen of in een draagdoek. En, en ik, er was echt heel veel informatie voor mij... Um, om me dus in te verdiepen. En um, een van de dingen waar ik me dus in mee ga verdiepen was een vrije geboorte. Waarin eigenlijk nog niet zo heel veel over de wet van aantrekkingskracht um, instond. Of hè, waar ik me bewust van werd. Ik, ik werkte wel met de wet van aantrekkingskracht. Maar ja, ik snapte hem nog niet helemaal. Ik had nog niet die aha zeg maar, ontdekt. En um, ik weet nog heel goed dat er een aantal mensen waren die uh, tegen mij hadden gezegd. Amanda, ik zou er niet van uitgaan dat jouw kindje thuisgeboren kan worden, want je moet altijd uitgaan van het ergste. Ik zeg, wat is dan het ergste? Het ergste is, als er iets misgaat tijdens de bevalling, dan ben je in ieder geval in het ziekenhuis en dan kunnen ze je makkelijker helpen. Dus wat deed ik? Ik ging mij voorbereiden op het beste, maar ook op het slechtste. Ik had een koffer thuis klaarstaan. Uh, die mee kon, of een tas, die mee kon naar het ziekenhuis. Mocht de bevalling beginnen, uh, weet je wel, en er zou wat gebeuren... dan kon ik naar het ziekenhuis. En ik wou echt graag thuis bevallen. Ik had het helemaal hè, in mijn hoofd. En eigenlijk wilde ik ook een bad, maar financieel hadden we het zo slecht. Um, we konden niet eens een bad huren. En ja, het, was, het, was best wel een, het was best wel jammer allemaal... Maar goed, dat was toen. En um, dus ik was van plan om gewoon thuis mijn kindje geboren te laten worden. Maar omdat ik ook uitgegaan was van het slechtste, uh, drie keer raden wat er gebeurde. Halverwege de bevalling, ik was al elf uur bezig. Dit was halverwege. Halverwege de bevalling toen... Um, had de verloskundige gezegd, ik wil je vliezen breken... Uh, want dan helpt dat om de bevalling sneller op gang te laten komen. Nou, dat had ik laten doen en dat was heel raar. En um, eigenlijk was het een, een, een medisch ingrijpen... wat achteraf gezien beter niet had kunnen gebeuren. Um, maar uiteindelijk kreeg ik dus persweeën. En ik wilde gaan persen. Maar uh, ook toen uh, werd mij verteld dat ze eerst moest voelen van binnen... of ik wel voldoende ontsluiting had. Maar met mijn uh, lichtelijk seksuele trauma's... waar ik me nog niet bewust van was... maar die wel degelijk aanwezig waren... op het moment dat zij haar vingers naar binnen stopte... toen krampte ik helemaal samen... en toen had ik weer minder ontsluiting. Maar dat, daar was ik me toen niet zo bewust van. Wat gebeurde er... Uh, ik moest naar het ziekenhuis, want ik was helemaal uitgeput. Ik zat nog maar op 6 centimeter ontsluiting of zo. Uh, en ik was echt al 11 of 12 uur bezig. En ik wilde heel graag een ruggeprik, want ik kon gewoon niet meer. Ik was helemaal op. Dus nou, wij naar het ziekenhuis. En ik weet nog wel, die, die weg daar naartoe was echt vreselijk. Al die hobbels. En het deed pijn. En ik kreeg weeën. En in het ziekenhuis wilde ik een ruggeprik. En toen zat ik ineens op 8 centimeter. Allemaal toeters en bellen daarna, want het wilde niet opschieten. En het duurde maar en het duurde maar. En allemaal medisch ingrijpen. En uiteindelijk, uiteindelijk om 3 uur 33 s'nachts, is mijn dochter toen geboren in het ziekenhuis. Uh, ze bleek iets te zwaar te zijn, dus ze moest uh, constant geprikt worden. Uh, ze had een elektrode op haar hoofdje gehad tijdens de geboorte. Ik was heel veel bloed verloren en het scheelde niet veel of ik moest naar de operatiekamer. Uh, nou al met al, ik wil je niet bang maken, maar ik wil je bewust maken van het feit wat een intentie met je kan doen. Nu weet ik dat het niet alleen intentie was bij mij, maar het was ook uh, een leerweg. Want ik wist precies daarna wat ik nooit meer wilde. En in het begin was dat nooit meer een kindje. Maar toen ik dus voor de tweede keer zwanger werd, uh, toen zei ik oké, okay, Nooit meer naar het ziekenhuis. Nooit meer medisch ingrijpen. Niemand komt aan mijn lijf. Ik wil een badbevalling. En ik ben het allemaal gaan uitzenden. En ik ben helemaal in verbinding gekomen met mijn kindje. En weet je wat er gebeurde? <laughs> ik had de mooiste bevalling die je maar kan wensen. Echt waar. Ik werd s'avonds wakker... Uh, toen mijn vliezen braken en ik voelde echt een plopje... en het voelde alsof ik in mijn broek plaste, maar het bleef maar doorgaan. En toen wist ik, ja, het gaat nu gebeuren. En uh, ongeveer vier uur later, drieënhalf, vier uur later... Uh, is mijn dochter geboren in bad, thuis. Uh, niemand heeft me aangeraakt, behalve mijn partner toen en mijn oudste dochter... En op het moment dat uh, mijn dochtertje geboren werd, toen uh, sprong mijn partner in bad erbij. Mijn dochter sprong erbij in bad en we hebben haar verwelkomd op de wereld. En het was zo ontzettend mooi. En ook zij is om drie uur 33 s'nachts geboren. En het is zo, ik vind het zo mooi en zo bijzonder dat de kracht van mijn intentie uh, in combinatie met... Um, het afstemmen op mezelf... afstemmen op de ziel van mijn baby... afstemmen op de ziel van haar grote zus... in verbinding met z'n allen. Uh, akasha chroniek hebben we ook geraadpleegd... in die hele periode. Het was zo magisch mooi. En... ja, dit, dit, dit wilde ik gewoon vertellen... en ik wilde eigenlijk een korte podcast opnemen... maar ik merk dat het alweer een heel mooi lang verhaal is geworden. En ik hoop echt dat ik je hiermee kan inspireren dat um, ja dat die wet van aantrekkingskracht, die universele wet, waar je aan denkt, dat komt naar je toe. En als het je lukt om constant positieve dingen uh, te voelen, positieve dingen uit te zenden, hogere vibraties uit te zenden, dan is dat precies wat er naar je toe komt. En als jij merkt dat het nog niet lukt uh, en dat je heel veel hangt in angst of in twijfel of in onzekerheid of in misschien zelfs boosheid of irritaties dan ligt daar groei daar ligt een sleutel om te kunnen transformeren naar wat je wel wilt en dat is wat ik zielsgraag doe jou helpen om weer in die positieve vibe te komen zodat jij het mooiste leven kunt gaan leven waar jij gewoon recht op hebt in positiviteit, in liefde, in verbinding, in harmonie... waarin jij krijgt wat jij wilt, waar jij blij van wordt. En hier word ik weer heel blij van, want dit is mijn passie. Dit is een van de redenen waarom ik, in, waarom ik hier nu op aarde ben... om met alle ervaring die ik heb opgedaan in mijn leven... Uh, die niet leuk waren, die traumatisch waren die effing heftig waren, en alle, uh, alle positieve dingen, alle mooie dingen, alle fantastische dingen, om het contrast te kunnen um, vertellen, om het contrast aan jou te kunnen vertellen, om jou te laten weten dat jij echt kunt, kunt krijgen waar jij intens naar verlangt. En hè, dit voorbeeld van de geboortes van mijn kinderen, dat is een van de vele voorbeelden die ik heb. Um, maar voor nu ga ik deze podcast beëindigen, deze aflevering. En ik zie je heel graag morgen op mijn verjaardag of overmorgen weer terug voor een nieuwe aflevering. Ik wens je een hele mooie dag. En als je deze podcast interessant vindt, als je hem leuk vindt, deel hem alsjeblieft met de mensen waarvan jij denkt dat ze daar iets aan hebben. En dan wil ik je vanuit het diepste van mijn hart bedanken. Tot de volgende keer!